0: Bienvenidos a este contenido exclusivo de rock.com.ar Premium, mi nombre es Fabricio Pedrotti y hoy tenemos una entrevista con Jorge Araujo, baterista de Gran Martel, ex baterista de Divididos durante casi 10 años y en la versión gratuita que pueden encontrar en rock.com.ar van a poder leer todas las novedades sobre Gran Martel pero como también charlamos con Jorge sobre su carrera solista sobre discos como Narigón del Siglo, Gol de Mujer y sobre su relación actual con Ricardo moyo y con Diego Arnedo pensamos que también era interesante compartir ese material así que van a escuchar el audio exclusivo de Jorge Araujo en donde habla por primera vez en mucho tiempo sobre estos discos de divididos sobre su carrera solista y repito sobre su relación actual con Ricardo Moyo y con Diego Arnedo Lo interesante de todo es que el primer show que dio Jorge Araujo como solista Fue el 14 de junio en el Teatro Coliseo como telonero de Andy Summers, guitarrista de Police Así que de eso empezamos hablando con Jorge Araujo en esta entrevista exclusiva para premium.rock.com.ar
1: Es una cosa obviamente que, que, que yo necesitaba hacer ya de hace un tiempo Que son canciones que salen desde, desde la voz y la guitarra entonces, eh, ya hace rato, que son temas que no los, no, los, eh, no los compongo en función de capaz de una agrupación como Gran Martel, sino que comparto con otros autores, uno es César Silva, que es un gran compositor y productor, eh, amigo mío de hace años, y bueno, fui componiendo con él varias canciones, después algunas otras solo también, y lo que necesitaba era armar un proyecto con determinada instrumentación, que en un momento hubo piano acústico, que tocó Álvaro Torres, uno de estos temas, va a terminar siendo un disco, pero el lugar, digamos, donde arranqué fue el Coliseo abriéndole Andy Sanders, nada más y nada menos, y tocando la guitarra. O sea, una locura. Me acuerdo que le mandé un mensaje a Ricardo y le dije, no sabes lo que hago el jueves con él. ¿Viste? Porque eh, me parecía realmente una, una de esas cosas bastante osadas, ¿viste? Porque no soy guitarrista, eh, soy baterista, pero bueno, también es cierto que muchas de las cosas que toco, si escuchaste la, ma la mayor cantidad de canciones, muchas tienen que ver con tocar eh, cuestiones rítmicas, yo toco con los dedos, entonces, pasarle eso a una persona para que lo toque, que capaz que está en 15, eh, 15 octavos un tema, otro está en 7, otro está... Entonces preferí, viste, armar una cosa que a todos nos resulte familiar y simple, Maxi Larreta es el baterista, Lleva Balsechi es el guitarrista, porque hay un guitarrista obviamente, yo soy el que hago la rítmica, digamos, y después Marco Araujo en el bajo que ¿no? es mi hijo. Uh -huh. eh, y bueno, eso que vos viste, es, va, va a tener obviamente, eh, va a salir un disco de eso, ya lo estoy terminando, y voy a presentarlo por todos los lugares que pueda, porque eh, el formato que viste es el que quiero llevar, o sea, hay momentos que canto solamente, entonces eso me permite ir a la batería, una batería que está adosada a la, a la titular, que es la que toca más. Claro. Entonces hay momentos que hay dos baterías, guitarra y bajo, y otro momento que estoy con la guitarra, somos dos guitarristas, un bajo y batería. no Y a veces con el cajón, puse el cajón en la batería. Sería un formato que yo lo quiero sostener, un show de una hora, una hora y pico. Y bueno, y sería la artística, digamos, que tiene que ver con la impronta que sale de mi guitarra y la voz en general.
0: ¿Y este disco, cuándo saldría? ¿Tiene nombre ya? ¿Tiene algo definido?
1: No, no. En realidad, lo que sí tiene son ya como ocho canciones grabadas. Tengo ganas de que sean diez eh, para cerrar. Y bueno, estoy hablando un poco también con algunos sellos porque, sinceramente, no tengo, no tengo yo en este momento, este, como muchas ganas de ocuparme, como me he ocupado quizás en otros casos, en otros discos. Eh, de todo lo que tiene que ver con la salida el disco, con la fabricación, ¿viste? Y eso, prefiero, eh, ya estoy así en tratativas, ¿eh? Pero prefiero que se haga, que lo haga gente que sabe, que conoce, ¿viste? Y que dé a conocer un poco un material que vengo hace años. Hay canciones que están compuestas hace ya cuatro o cinco años atrás, y que las venía teniendo ahí, ¿viste? Sin mostrarlas. Y bueno, me dio muchas ganas de todo ese material, sacarlo adelante. Fue también porque uno está con muchas cosas. Vos que me conocés, por lo que me estás contando, me conocés bastante. Eh, ¿viste? Hago muchas cosas a nivel artístico. viste eh, La clase abierta es un libro con un DVD que también tardé como un año en sacarlo. Eh, después eh, un proyecto que tengo con, con eh, Harry Waters en el piano, que es el pianista y, y, bueno, y Larry renal. No, no, no. Grabé el disco de ellos también. Eh, después, bueno, Gran Martel, que obviamente es la banda que cumple 14 años y después a veces que salgo a tocar con Alambre que es un amigo que la verdad que disfrutamos mucho de tocar y de improvisar juntos en, entre todos esos proyectos ahora aparece esto que es lo mío desde hace ya unos años te digo que sinceramente ponerme ahora muy meticuloso con algunas cosas que tienen que ver si fabrico acá, si lo hago acá y esto que yo me voy a ocupar del arte que es lo que realmente tengo ganas de no, no, no descuidar en absoluto pero después toda la parte más de operativa, de fabricación y todo eso, que lo hago un sello, sí. haré un arreglo con ellos, X, y bueno, y saldrá supongo que a, a mitad, no creo, a fin de año.
0: Bueno, estamos cerca igual. Bien.
1: Sí, sí, estamos cerca, estamos cerca. Si no sale a fin de año, saldrá al otro año, a principios, pero, pero la verdad que la idea es el año que viene salir mucho, eh, por lo menos por todo el país, a uh -huh. mostrar esta
0: nueva situación. Y alguno de esos temas que, que me contás que tenías de, de hace años. Fueron presentados hacia Gran Martel o ni siquiera se los mostraste a, no, no. a Gustavo.
1: No no, 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 nunca, nunca. Hay un tema, por ejemplo, que podría tranquilamente haber sido de, de este tipo de, de material, pero no, pero fue justo de, en, en Momento Bisagra, ¿viste? Fue un tema que quedó eh, en Gran Martel, pero que tiene que ver mucho con una impronta que podría haber estado en este disco tranquilamente, porque se lo mostré en un momento a, lo, a, a Diego y eh, a Diego, a Gustavo y a Tito, y el tema medio como que, bueno, hacelo vos con la guitarra, que se llama algo que va, que está en el disco 4, sí. pero que yo toco la viola y canto, y Tito puso unos teclados, y fue como una especie de, de rareza, no sé, Gustavo creo que toca algunas cosas con bajo con los pedales, pero no, no es... Común que yo lleve un tema así con la guitarra, no me ha pasado prácticamente con Gran Martel, ni quiero que me pase porque es un contexto muy diferente. Eh, y que bueno, por suerte quedó y ocupó un lugar, pero no fue lo más cómodo que, que, te, que me puede pasar con el grupo, digamos. O sea, no me gusta mucho llegar con la guitarra y mostrarles un tema a Fargo Viste, como que me da un poco de cosas. Entonces prefiero todo eso... Eh, si ya hubiera tenido este proyecto, quizás algo, eh, algo que va hubiera quedado en este disco, ponele y ni, ni se los hubiera mostrado a ellos. Sí. Pero la verdad que les gustó mucho la canción y, y cerró digamos el disco con esa situación más así de voces y guitarras, no eh, que está alejada un poco de todo el otro formato planteado con estas
0: baterías y con todo eso. Incluso recuerdo en 2009, en una entrevista, oírte decir que, por ejemplo, con Gran Martel ya... Estaban planeando en sacar varios EPs Que lo hicieron con un volcán en, en dos partes Totalmente Pero sí, que, sí, sí, sí. que después la idea iba a seguir y, y fue algo que no pasó con cuatro Que es un disco completo, digamos Y es algo que están pensando En, en volver a, a, a utilizar
1: Mira, yo, yo lo, que, lo que creo Es que en el caso mío, digamos eh, Lo que viste el otro día en el Coliseo eh, Yo necesito eh, presentarme, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como, viste, como que necesito un disco y la gente, eh, vos, eh, público, que pueda llegar a ver un show, necesita un tipo de un, un boliche que te contrata, necesito un disco, una radio, decir, ah, bueno, Jorge Araujo hace esto, escuché el disco, y después tira a ver en vivo. En el caso de Gran Martel ya tiene cinco discos, y si lo si, tomamos de un volcán, lo tomamos como dos discos, son cinco discos, y creo que Gran Martel ya está por cómo ha cambiado la industria discográfica y todo lo que está sucediendo está como en condiciones de ir sacando canciones, siempre y cuando sean eh, representativas de determinado momento, a mí me parece que esto que pasó con el Chino Laborde, es algo muy novedoso hasta para nosotros mismos <coughs> inclusive el caso saxo que es el de, de Dawi, el de Sergio Dawi, también, porque Gran Martel es una banda que como invitado ha estado Richard Coleman, capaz que ha venido Arnedo o Semisa Guzzarelli a tocar, pero tocaban en la viola, o, este, no, ha, no ha participado, no ha hecho participar instrumentos, salvo las cuerdas, en, en un volcán donde es un, un disco, como no hablábamos antes lento acústico, eh, me parece como que era un momento, este mejor dicho, es un momento en el que teníamos ganas de sacar una canción que planteara un gran martel ahí con otro cantante, con otra, a ver qué pasa, ¿no? Eh, a nosotros mismos que nos pasa y nos, nos gustó mucho al punto que estamos pensando en hacer algo también con otra canción que ya tenemos y eso puede terminar en un disco eh, con incluyendo estos temas que ahora están sacando, eh, que estamos sacando, digamos, de manera eh, como singles, como Exacto, decía vos, claro. sueltos, ¿no? Eh, me parece que son muy representativos porque tenemos una operativa gracias a que Tito tiene un espacio y yo otro ...de poder sacar las canciones rápidamente... ...viste, que no se nos hagan... Eh, ...no sé, como me ha pasado a mí con con esto que te contaba recién... ...que quizás son temas que los hice hace cinco años... ...¿entendés? Esto que vos escuchaste, can, Cantor de Llanto... ...es un tema que tiene tres meses... ...y ya está, ya lo escuchaste, ¿no? Y con los invitados y, y todo eso... ...tuvo que pensarlo y que hablarlo... ...y consensuarlo, así que... Eh, ...me parece que Gran Martel viene más hoy por ese lado... ...por el lado de sacar canciones en base a lo que se nos vaya ocurriendo artísticamente, y después, en un futuro, quizás armar un disco con todo
0: eso. Volviendo también un poco a años atrás en tu carrera, en Arigón del Siglo, es un disco que vos marcás junto con 4, como un disco digamos que, que fue bisagra en, en cuanto a, a lo que te llevó a hacerlo, y si mirás para atrás es junto con 4. Uno de los discos que, que más te significó. Obviamente sé que fueron a grabarlo a Heavy Road. Y también sé que llevaste la batería a Londres. Y que incluso tuvieron que pedir unos parches a Holanda. En el año sí, 99. Total.
1: Sí, sí, una locura. Sí, sí, así como lo decís. O sea, yo cuando hacemos el narigón... Obviamente teníamos los tres, no, no solo yo. Bastante claro cuál era el sonido. Yo el otro día estaba viendo imágenes en video que tengo en VHS, ¿no? eh, con Ricardo, estamos viendo imágenes, eh, nos juntamos en una compu, porque mi hijo bajó a digital un montón de imágenes, así que fue la verdad que un alivio eso, porque yo nunca nunca ese material lo pude, eh, nunca confié en nadie como para darle ese material, ¿entendés? Porque digo, capaz que un pibe, viste sin mala intención, se lo guarda en la computadora y después se viraliza y todo el mundo conoce algo que no queremos mostrar, porque es nuestra... Eh, ...nuestra situación de intimidad grabando y haciendo cosas en el rock... ...y empezamos a mirar eh, el, el video... ...y bueno, la verdad que, que lo que lo que sucedió en el año 99... Eh, ...nosotros ya los demos mismos cuando se escucha que tocamos sobre algunas versiones... ...o, o dialogamos sobre algún tema y que ya se escucha de fondo... ...muy parecía a la versión que quedó en el disco... ...o sea, estábamos muy cerca, pero muy cerca podría haber salido el disco tranquilamente sin ir a b road porque las canciones estaban y el sonido lo teníamos. Lo que sí se optimizó mucho es esto que vos estás diciendo, todo lo de tener tu instrumento en muy buenas condiciones, microfonearlo y grabar de una manera donde las tomas tengan la energía que tuvieron. Eh, yo aprendí mucho en esa grabación porque al tener tan claro todo lo que vas a tocar y, y, y cómo querés que sea, me parece que fue el primer disco en el que yo empecé a hacer primeras tomas O sea, eh, inclusive Ni siquiera lo decidí yo Lo decidió un poco el universo Porque hubo un par de, de tomas En las que yo me clavé Que quería hacerlas de nuevo Y en los dos casos En los que yo me puse medio terco Y no, no escuché quizás A mis propios compañeros Que me decían, las tomas están buenísimas Escuchalas Las hice de nuevo y tuve algún accidente En una se me rompió la bordona En otra... Eh, no sé qué sucedió, viste si paré porque me equivoqué en, una, en algo que tenía que tocar. Pero finalmente, después, escuchando las tomas, me di cuenta que eran... Eh, a ver cómo te puedo decir. No era que iba a poder superar la toma que había hecho. Iba a ser otra toma. Quizás más perfecta. Eh, quizás que iba a obedecer más a, a no sé, alguna... A alguna corrección de alguna de, de algo que yo considerara un error pero empecé a entender que si vos algo lo tenés lo venís tocando como veníamos nosotros tres que veníamos ensayando mucho y muy afilados eh, está buenísimo dejar cuando vos te diste cuenta que esa toma la tocaste con una energía que no vas a poder volver a hacerlo o sea ya va a ser o más mental que lo que fue o vas a estar pendiente como te decía recién de algo que quizás sucedió y que no querés que te vuelva a suceder eh, entonces me parece que ahí cambió mucho mi cabeza, al punto que Narigones es un disco que tiene muchos temas de primer toma y algunos de segunda toma, por él, de dos
0: tomas. ¿Cuáles serían los de segunda toma si es que recordás?
1: Mira, de segunda toma no me acuerdo, pero de primera toma te puedo decir, el que te estoy hablando, uno de los que me acuerdo perfectamente es eh, casi estatua, uh -huh. que es el disco que abre, eh, es el tema que abre el disco. Y una de las razones fue porque cuando yo toqué el tema, me acuerdo que, una de las razones, me refiero a por qué que lo quise hacer de nuevo, me acuerdo que le pegué a una mariposa de un hi que tenía a mi derecha y estuve como, no sé, un minuto, 40 segundos de la toma pensando en que le había pegado a eso y que se iba a escuchar. Entonces cuando cuando yo después quiero volver a hacer la toma, se me rompió la bordona con él. Pero antes de que yo quisiera hacer la toma, tanto digo como Ricardo me decían, pero vení, Magu, vení, que está buenísima la toma. ¿Viste? Y yo, terco, pensando la voy a mejorar porque no le voy a pegar a la mariposa, <ríe> eh, bueno, al romperse de la bordona, después me fui, no sé, a tomar un té, qué sé yo, al, al barcito de Diablo Roll y cuando volví, obviamente, eh, mis compañeros con mucha delicadeza me dijeron, no te querés sentar y escucharla, toma un ratito, por lo menos. Bueno, dale, y cuando la escuché, es el día de hoy que me acuerdo lo que me lo que me provocó, o sea, dice, yo no puedo tocar de nuevo así, ¿viste? O sea, la energía con la que toqué eso eh, lo iba a tocar de otra manera, lo iba a tocar pensando en el error que había cometido, había dejado una energía que iba a ser muy difícil que la volviera, eh, que la volviera a repetir así que me cambió mucho la cabeza a partir de eso
0: <risa> O sea que en, en Casi Estatua estamos escuchando la versión de la batería en la que le pegás a la mariposa.
1: Exactamente, de Descubra, hay que empezar, descubra dónde le pega la mariposa. ¿Eh? Eh, sí, no sabes. yo doy clases de grabación, te, creo que te dije antes que lo hago, y muchas veces cuento eh, cosas sobre grabaciones, y las veces que he contado este episodio, todos me dicen, ¿y dónde? No, no, búscalo vos. Porque el tema también está en que uno, cuando se escucha con, la, con determinada obsesión sobre algo que sucedió y que uno conoce solamente... Imagínate que yo hablaba con los demás y nadie escuchaba nada raro. De hecho, yo escucho en la radio o en un disco, en una reunión con amigos, y, pasan, y vos te pensás que voy a escuchar eso. Lo que sí creo que prioricé, y que es el día de hoy que lo sigo haciendo, es que cuando vos tocas un tema con la energía, que yo toqué ese tema. Porque yo me bajé de tocar ese tema, parecía que había jugado 30 minutos un partido de fútbol. Entonces, toqué con una energía tremenda, entonces es el día de hoy, que cada vez que toco, sea la energía que sea, no solamente a veces física, como puede ser el caso de, de, de Casi Estatua, es la parte mecánica, la precisión con la que tocaste los golpes, el sonido, el tempo con el que toqué, porque nunca grabé con clic, con divididos, entonces medio como que todo eso es parte de la toma, que es lo que justamente Diego y Ricardo vieron antes que yo. Eh, porque ellos estaban escuchándome también, o sea, yo estaba muy pendiente y muy obsesionado como cada uno cuando toca de lo que está tocando, uh -huh. entonces está bueno, está bueno correrse cuando uno toca y, y ponerte de oyente de vos mismo, eso creo que lo aprendo, lo aprendo más que nada en el narigón del siglo, el narigón del siglo fue un cambio para mí eh, muy pero muy importante en mi vida artística, como como hoy eh, Hago las cosas. Y cuatro, que fue directamente ya entrar a hacer así, tocar y ya no... Directamente no había posibilidad de mover nada porque estábamos todos grabando y había que dejar todo como estaba. Creo que tiene mucho que ver con que yo pasé por experiencias como esa. Eh, donde pude aprender eso. Si no, un pequeño detalle iba a ser que todos tuviéramos que hacer algo de nuevo. ¿Viste? Y es un equipo que se está metiendo a grabar, no Nos hemos dividido, ¿no?
0: juntos. Después, en una canción que es La firma de Lopa, usaste las Steel Drums, por ejemplo, Sí, el steel drum, sí, sí, sí. Algo también un poco... Steel, steel drum
1: y charango. Mirá.
0: O sea, imagínate,
1: o sea, creo que es el único tema en la historia de la música que hay un steel drum y charango, sino que alguno me me a escuchar otro. Pero ese tipo de cosas también eh, que recuerdo del Narigón, muy, muy eh, novedosas, ¿no? Eso me acuerdo que con Diego empezamos a tocar en, en el jardín, en la quinta donde ensayábamos, yo me llevé el steel drum, me lo había traído de Los Ángeles, y él estaba ya con el charango tocando un, un dibujo, así con la mano derecha, y rítmico, y bueno, eh, Diego toca muy bien folclore, entonces empezó a hacer una cosa en el charango buenísima, percusiva y melódica, y yo empecé a aprender las notas y a tocar básicamente la rítmica como estaba tocando él, y empezamos a hacer toda una, una cosa juntos y Ricardo cantando
0: arriba fue. La verdad que muy divertido. Después, el, el otro tema que para mí se destaca en cuanto a la batería es Vida de Topos, que tiene un par de, de secuencias, de efectos. ¿Cómo lo elaboraste sí. y cómo lo laburaron a ese tema?
1: Eh, vida de Topos es un tema en la que yo lo que recuerdo, porque me estás hablando, imagínate, ya se van a cumplir creo que 20 años ya del disco, ¿no? Entonces, sí. me acuerdo porque fue un disco que le puse mucha atención. Como te decía antes, fue un disco bisagra, un disco que para mí fue fundamental, ¿no? Aprendí muchísimo y lo quiero mucho también, o sea, como todo disco, pero este en particular, encima se grabó en Abbey Road, con lo que significan los Beatles para mí, que creo que yo soy músico, porque porque escuché los Beatles prácticamente, ¿no? Entonces, medio como que se juntaron todas esas cosas, y cuando vamos a grabar el Vida de Topos, pues lo que recuerdo, yo no sé si no es otro que quedó la toma uno, que se me rompió también algo... No, romper algo no, porque me parece que pasó en el otro, pero acá también sucedió algo. O toqué la segunda toma y no me, no me gustó en la mitad del tema y paré, ¿viste? pero algo pasó también, que quedó la primera toma. Y lo que recuerdo es que en el medio hay como una especie, por, él, por llamarlo de alguna manera, de solo, ¿viste? donde yo improviso, parece como que improvisar algo... No, yo eso me acuerdo que no lo tenía armadera, de las pocas cosas que no tenía decididas, que iba a tocar en la batería. Entonces me fui eh, a... O sea, el Road tiene el control que está arriba, ¿no? Eh, y, y bajas unas escaleras y tienes la sala gigante, ¿no? Entonces me acuerdo que dije, aguántenme un cachito que quiero preparar algo. Y me puse como a componer algo solo, pero compuesto, como si prácticamente lo podría haber escrito, ¿no? Que son a veces, unos desplazamientos en todas unas cuadraturas, viste, en toda una estructura. Y bueno, eso recuerdo de Vía de topos, como que yo había dejado un poco eh, librado a, a lo que me saliera en ese momento, y como veía que yo estaba ya prácticamente dejando todo de primeras tomas, dije, no, no, no pará, para. me voy a tomar el laburo, ¿viste? porque venían siendo canciones donde veníamos ensayando mucho y teniendo muy claro que tenía que tocar cada uno, dije, no voy a parar dos o tres veces, porque justo en el solo... No sé bien qué tengo que hacer. Entonces me tomé un trabajo previo, solo un rato. Después, bueno, esperé un cachiquito y fuimos y hicimos la toma.
0: Después, otra cosa que habías contado de, de, de esas sesiones fue que eran días en los que no, no había nubes y que hasta lo jodían las, la, la gente del de sí. estudio con que ustedes habían llevado el sol.
1: <risa> fue, fue increíble. Fueron unos, unos días eh, de sol... Eh, y de por otro lado, claro, de, de cielo eh, celeste pero completo, así no 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 se podía creer, era una seguidilla, seguidilla, seguidilla de, de días así, eh, justamente la vez que, eh, eh, en contraposición, la, este año cuando hicimos la gira con Magnani Waters, nos tocaron, viste, que hubo esas lluvias tremendas que no pararon durante, esto creo que fue abril, mayo, fueron como, no sé si te acordás, porque yo lo que me acuerdo es que colgaba la ropa y la tenía que sacar todo el tiempo porque llovía todos los días, no había manera de secar la ropa. Deben haber sido, no sé, 20 o 30 días que llovieron seguidos y hablábamos con Harry, viste, de eso. Decíamos, parece Londres, viste, cuando iban por la ruta, todo el tiempo lloviendo, todos eh, shows seguidos, ¿no? Eh, acá pasó todo lo contrario. O sea, eh, cuando fuimos a Londres, era sol. Todos los días que estuvimos, ponerle que haya llovido uno o dos días, estuvimos casi veintipico de días, ¿no? Entonces, eh, en un momento escuchamos como, che, me parece que trajeron trajeron el sol acá, ¿viste? De claro. Sudamérica, <risa> sí, una cosa así como, de Ar los argentinos trajeron el sol, ¿viste? Eh, sí, lo dijeron medio joda, no sé, un comentario, así que escuchamos, no sé si era un portugués que cocinaba ahí, que estaba en la cocina, eh, y comentó porque, claro, están muy acostumbrados a un clima que hace que esté mucho en los interiores, Uh -huh. Y nosotros, bueno, más allá de que estábamos grabando, eh, las veces que teníamos, eh, si alguno no tenía que hacer todo más o que yo podía salir, eran días maravillosos. De hecho, yo tengo filmado y, y el otro día mirábamos con Ricardo cuando salíamos a, a caminar un rato, ¿ves? y yo, era. Lo que yo te digo, un
0: cielo así, azul, espectacular. Y en contraposición al disco anterior, que era Gol de Mujer, contaste que por ahí las baterías para vos habían sonado perfectas y que en Narigón del Siglo te adaptaste un poco más a lo que quería la banda y que aunque no estaban con la perfección que vos buscabas, eran más fieles a lo que buscaba el disco. En cambio en Gol de Mujer era más rockero, más, más visceral, si se puede decir. Mirá, yo te digo porque
1: en alguna que otra clase de grabación eh, desde el lado, yo de clase del lado del baterista, ¿no? de lo que me ha sucedido a mí y hay un momento en donde entro en la parte artística porque hay una parte artística que tiene que ver con el sonido yo cuando grabamos Gol de Mujer de la asistencia, de, si se puede llamar asistencia ¿no? de toda la parte sonora y de, de la configuración de la batería la hizo Ross Garfield que es, el, que es un tipo que los bateristas lo tienen allá arriba porque tipo tenía. yo miraba las baterías, estaban todos Peter Hensky, Omar Hacking, todas las baterías así, Domenclada, Smith, eh, bueno, ese tipo pegamos muy buena onda, obviamente eso es fundamental. Entonces eh, venía constantemente, viste afinaba todo, Entonces, el sonido de batería encima las baterías, el, el disco de gol de mujer lo graba Michael Tachi, que grabó el, el, el álbum de Metallica, el álbum negro. ¿sí? un tipo que sabe de batería, de sonido de batería, pero viste más que nadie. Entonces, el sonido de batería es, yo dije, para mí, gol de mujer, para lo que yo he grabado, es un 10. Ni siquiera un 950. O sea, es increíble el sonido. Ahora, cuando grabamos Narigón del Siglo, tu, tu, tuve un asistente, un, una, una persona maravillosa que se llama Mike O'Dell, eh, un inglés también, como un Ross Gaffey, pero de Inglaterra, pero yo voy con mi instrumento y con una claridad sonora y tímbrica que era lo que yo quería, con determinados parches, como dijiste vos, que me los habían mandado de Ámsterdam Entonces, medio como que yo ya tenía muy claro que era lo que quería. Entonces, ponele que para mí en narigón sea un 8. Pero lo que les digo a veces a los pibes es que artísticamente lo siento mucho más mío, como una cosa más personal, ¿entendés?, en, en lo artístico, la perfección a veces te juega en contra, porque no hay que olvidarse que el arte tiene que ver con la creatividad, y la creatividad no puede ser perfecta. Eh, entonces yo creo que ahí es un poco lo que, lo que me sucedió, eh, eh, me parece como más creativo mi rol en el narigón a nivel sonoro, o más personal, que en Gol de Mujer, que creo que obedece a un... A, un, ...a una determinada perfección... ...donde todas las cosas están como tenían que estar... ...y bueno, yo le agradezco... A, ...obviamente a Dr. Doctor, a, a Ross Garfield... El Narigón es un disco que yo considero... ...como que es más cercano... ...de una búsqueda personal... ...lo otro tiene mucho que ver... ...yo no toqué en una torre... ...tiene mucho que ver con la... la, la con, ...con la dirección... ...que un tipo como Ross Garfield le da... ...a un instrumento... ...que los conoce a la perfección... y donde vos te sentás y tocás o sea, es la combinación perfecta vos te ocupas de tocar lo mejor que podés y hay una persona que te va a hacer sonar de manera increíble entre Michael Tachi, Ross Garfield y yo se armó un equipo espectacular para lo que son los sonidos de la bata entonces yo considero que es si no es, el mejor sonido de batería que tuve en mi vida ese, ahora después el Narigón quizás no es un 10, ¿viste? pero yo tenía muy claro cómo quería sonar y Mike Gaudrill, en inglés que hace lo mismo que Ross, fue un tipo que respetó como que yo había llevado mis parches, mis cosas, que no que me había pasado con Ross exactamente lo mismo, pero en ese momento yo no llegaba hasta ese punto, ¿entendés? O sea, me parece que yo fui creciendo como todas las personas a medida que vas aprendiendo eh, y como te decía antes, artísticamente o a nivel creativo, haberme llevado mi propio instrumento, haber pedido los parches, que un tipo venga y te afine y vos le digas, no, fíjate si no puedes poner más alto o más bajo, o armame esto ¿viste? Bueno, tuvo otro eh, lugar en lo artístico, eh, eh, en Narigón, con respecto a un sonido que yo busqué y que considero que para Dividido fue eh, casi, te diría, al 100% de lo que yo quería en ese disco. Uh -huh. Entonces... Eh, por más que el, el, el sonido no sea el que logramos en de Mujer a nivel técnico y, y a nivel eh, perfección, es un disco que yo quiero muchísimo porque se logró algo que quizás yo le pongo un 8, pero es un 8 que tiene mucho que ver conmigo, ¿entendés? Claro. Eh, esa sería un poco la explicación, porque, porque creo que, que a veces es importante que uno aborde esos lugares por más que no sean tan, tan eh, eh, ideales, pero sí que van a ser muy representativos de cómo vos querías sonar y cómo vos querías hacer las cosas o configurar. Mm -hmm. Eso recuerdo yo del de narigón con respecto a lo que es sonoro. ¿no?
0: Recién me contabas que, que te juntaste con Ricardo hace poco. ¿Eso es algo que se da frecuentemente o fue un encuentro eh, esporádico?
1: No, 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 o sea, frecuentemente, sí, yo la verdad que tanto a Diego como a Ricardo los veo, eh, quizás en eh, eh, el, el momento que dejamos de tocar juntos, imagínate que ellos tienen una, son hermanos, de, de, son 40 años de relación, eh, vienen tocando juntos y aparte son amigos, fue muy difícil para mí esa parte, yo estaba seguro que musicalmente, de hecho lo hemos hablado apenas yo entré al grupo, eh, y nuestra vida artística iba a seguir, eh, cada uno iba a seguir haciendo cosas, tanto ellos como yo. Pero la parte que tiene que ver con no verse más cuando vos te estás viendo tres o cuatro veces por semana durante nueve años fue fue bravo. Siempre siempre digo que agradezco sinceramente haberme encontrado con tipos como Fargo y Gustavo que pulieron de alguna manera, no, ahora somos amigos ya desde 14 años que tocamos juntos pero hubiera sido, en realidad no quiero ni pensarlo, lo que hubiera sido para mí eh, la vida si no hubiera entrado en ningún proyecto de esta magnitud y no hubiera tenido los amigos que tengo, artísticos y, y humanamente hablando, porque la relación con ellos dos fue maravillosa y lo sigue siendo, ¿viste? Entonces medio como que esa parte sí, creo que, no sé si para ellos fue tan duro como para mí, eso es lo que quiero decir, porque ellos siguieron juntos y yo cuando estuve ahí, viste, dije, uy, no los voy a ver, ¿qué hago ahora? Imagínate, viste, miraba miraba la televisión digo, ¿qué hago, viste? Porque no tenía nada proyectado en mi vida, o sea, nada nada para hacer para nuevo, ni había hablado con nadie, ni tenía nada eh, previo. Así que, bueno, al mes se armó Gran Martel.
0: Y que agradezco,
1: y de hecho, de hecho lo sigo viendo, eh, son mis amigos, y creo que para ellos lo que debe haber sido durísimo, sí, es estar durante nueve años con, un, con una persona que venís funcionando y que está todo bien y que de repente en un momento determinado todo eso se, se modifica y tenés que empezar con otra formación, como nos pasó a nosotros cuando, cuando dejó de tocar, dejaron de tocar o dejó de tocar Gil viste que el trío medio como que cambia, entro yo y ahí se arma otro trío nuevamente y bueno, son arranques porque son diferentes personalidades diferentes improntas artísticas y como habrá pasado ahora con Catriel también eh, entonces bueno es un tema no eh, eh, no, no no es fácil de, de, de abordar digamos me parece ese tipo de, de um, distanciamientos pero bueno con el tiempo yo digo siempre que todo se va se va encuadrando y si la energía viste fue fue copada medio como que lo, lo que queda es muy bueno y creo que hemos dejado cinco discos juntos maravillosos yo los los quiero, pero con toda mi alma, ¿viste? Así que bueno, de eso estamos hablando
0: inclusive, ¿no? Así pasaba la entrevista con Jorge Araujo. Recordá que en rock.com.ar podés leer la charla que tuvimos sobre Gran Martel y que podés encontrar muchísimo material suscribiéndote en premium.rock.com.ar Mi nombre es Fabricio Pedrotti y obviamente vamos a cerrar este podcast escuchando una gran canción de Divididos. ¡Hasta la próxima! Thank you